0: O Estado da União. Um programa de informação sobre a União Europeia. Espaço informativo da responsabilidade do Centro de Informação Europe Direct Minho. Correio do Minho e Antena Minho. O Estado da União. Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa sobre o Estado da União. Este é um programa da responsabilidade do Europe Direct Minho, um projeto do IPCA, em parceria com a representação da Comissão Europeia em Portugal e que conta ainda com a colaboração do Jornal Correio do Minho e da Rádio Antena Minho. Ora, após uma pausa, retomamos uh, o programa, o Estado da União, para abordar os principais destaques dos últimos meses, acompanhados por um ilustre painel de reconhecido mérito composto por Alessandra Silveira, titular da Cátedra Jean Monnet da Universidade do Minho, Pedro Frouffe, diretor do Centro de Estudos em Direito da União Europeia da Universidade do Minho e Carlos Abreu Amorim, professor da Escola de Direito da Universidade do Minho. Esta conversa será moderada por mim, José Portugal, e também por Alzira Costa, coordenadora do Europe Directo de Minho. Boa tarde a todos e, como é habitual, em setembro, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, Discursou no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, sobre o Estado da União Europeia. Este discurso marca o momento em que a Presidente da Comissão Europeia avalia o alcance dos objetivos atingidos e enumera as medidas e as prioridades políticas da Comissão Europeia para o próximo ano. Neste uh, programa de hoje do Estado da União, vamos saber... Quais foram os momentos mais marcantes do discurso da Presidenta da Comissão Europeia de 2022 e vamos tentar perceber também o que de relevante ocorreu nos últimos meses. Sejam então bem-vindos a mais um programa Estado da União. Nesta primeira parte, vamos uh, começar uh, por si, professora Alessandra, uh, uh, e começar por saber como uh, vai, uh, uh, ou como avalia ou avaliou o discurso sobre o Estado da União Europeia deste ano e, e que momentos neste discurso de Ursula von der Leyen uh, gostaria de realçar?
1: Uh, olha, José, eu diria que uh, este ano a guerra condicionou o discurso do Estado da União. Uh, nos primeiros dois discursos, uh, foram muito marcados pela pandemia e este ano foi marcado pela guerra. E há uma ideia-força que ressalta do discurso da Presidente da Comissão, que é esta. Os problemas que a União Europeia e os seus cidadãos estão a enfrentar foram ou provocados ou potenciados pela invasão da Rússia à Ucrânia. Ou seja, foi feita uma afirmação política de princípio por Ursula von der Leyen, uma tentativa de deixar muito clara qual é a posição geopolítica da União Europeia. E nessa senda, Ursula von der Leyen proclamou a impossibilidade de que a União Europeia seja derrotada. Entendas, a possibilidade de o um quadro valorativo da União Europeia ser derrotado. E ela disse o frontalmente: trata-se de uma guerra do autoritarismo contra a democracia e a Ucrânia não pode sucumbir. Ponto final, parágrafo. Uhum. Ursula von der Leyen explicou que desde o primeiro dia a União Europeia esteve ao lado da Ucrânia com armas, com fundos, com hospitalidade para acolher os seus refugiados e uh, provavelmente com as sanções mais pesadas que o mundo já conheceu. E esclareceu também que é o contrário de que muito, do que muitos dizem, o setor financeiro da Rússia está de rastros, foi cortado o acesso de três quartos do setor bancário russo aos mercados internacionais. Quase um milhar de empresas internacionais deixaram a Rússia. A produção de automóveis diminuiu em três quartos. Os aviões estão em terra porque não há peças sobressalentes disponíveis. O exército russo está a retirar... Uh circuitos integrados de máquinas de lavar loiça e de frigoríficos para reparar o seu equipamento militar, porque já não tem semicondutores. E foi o Kremlin que deu à economia russa esse rumo absolutamente desastroso, devastador. E este é o preço, disse o Sérgio Wanderlein, é o preço a pagar pelo rastro de morte, de destruição que foi deixado por Putin. E por isso, não é o momento para apaziguamentos, mas sim para dar prova de determinação, prova de determinação por parte da União Europeia e do Ocidente. De todo modo, a vitória da democracia passa, inevitavelmente, pela resiliência dos cidadãos europeus, face às dificuldades criadas ou potenciadas pela guerra, como explicou Ursula von der Leyen. E, por isso, a União Europeia tem de manter os seus cidadãos empenhados, empenhados na defesa do modo de vida europeu. E agora já sou eu a interpretar as palavras da senhora von der Leyen. O que está subjacente ao discurso de von der Leyen é a defesa dos valores europeus e, portanto, a defesa daquele modo de vida europeu. Através do apoio à Ucrânia, Ursula von der Leyen está a manter viva a chama e os ideais da integração europeia. Não é? É, mas para que esse resultado hum, seja atingido, é? é, para que o resultado seja o pretendido, a União Europeia terá de proteger os seus cidadãos, não é? terá de proporcionar-lhes as necessárias condições para que a resiliência popular efetivamente se fortaleça. Não é? É, e os meus colegas, que falarão depois de mim certamente, eh, vão enunciar eh, algumas das medidas concretas, em termos de mercado interno, em termos de energia, e etc., que foram propostas pela presidente da comissão. Mas eu diria que há uma mensagem que atravessa o discurso eh, de Ursula von der Leyen, que é esta. A guerra de Putin é potencialmente perigosa para os habituais quadros de vida europeu. É? Os quadros de vida que os europeus eh, estão habituados, com que estão habituados, não há. É? E por isso importa proteger, importa fortalecer a Europa cotidiana dos cidadãos europeus. Não é para utilizar aqui uma expressão que foi celebrizada é, é, pelo sociólogo alemão Ulrich Beck. Tá? A Europa cotidiana dos cidadãos europeus. E fazê-lo a partir da sociedade civil do que a sociedade civil pode fazer, independentemente do poder público a fim de proteger esse esse, esse modo de vida europeu, não é? e portanto importa reforçar o clima de confiança é? nas soluções europeias, importa incentivar os cidadãos a vivenciarem a integração, promovendo compromissos entre visões divergentes para a União Europeia, né? esta esta divers, essa diversidade eu diria que, que que reforça o modo de vida europeu é uma espécie de marca d'água do processo de integração né? e da forma como nós vivemos na Europa. E aqui entra em cena a solidariedade entre cidadãos, que se responsabilizam uns pelos outros. Né? A própria ideia de integração europeia foi moldada nas agruras da Segunda Guerra Mundial e pressupõe um compromisso de solidariedade entre os estados tendo em vista a solidariedade entre os povos. A ideia é mesmo esta. Não é? E essa solidariedade entre os cidadãos europeus tem se revelado relativamente aos refugiados de uma Ucrânia invadida, como nós temos acompanhado. E, portanto, a ideia de solidariedade, ou seja, essa ideia de partilha equitativa de encargos, porque solidariedade significa Sim. basicamente isto, à luz dos tratados da União Europeia, não é? partilha equitativa de encargos, essa ideia de solidariedade pode ser difundida através de processos de aprendizagem, pode ser estimulada pela percepção das necessidades econômicas e sociais, pelas, pelas, pelas necessidades econômicas, eh, sociais e também políticas que as circunstâncias determinam. E, e Ursula von der Leyen está muito atenta a isso e tentou esclarecer eh, os cidadãos neste sentido. Ursula von der Leyen, eh, eu diria que tem pergaminhos nesta matéria, é, da solidariedade por conta da pandemia da Covid-19 e é, a presidente explicou que em função da pandemia a União Europeia passou pela maior recessão desde a Segunda Guerra Mundial e conseguiu a recuperação mais rápida desde o boom do pós-guerra e foi é, é, possível dessa, ser desta forma, não é? Isso foi possível porque os europeus se uniram em torno de um plano de recuperação comum. E, deste modo, as lealdades vão se construindo e vão se solidificando. Não é? é deste modo que as lealdades constroem e se vão solidificando. E, por isso, von der Leyen concluiu dizendo que chegou o momento de consagrar a solidariedade entre gerações nos nossos tratados, a solidariedade intergeracional nos nossos tratados. Concluiu dizendo que está na hora de renovar a promessa europeia. Ah, que se nós quisermos seriamente preparar o mundo de amanhã, a Europa de amanhã, mas o mundo de amanhã, nós temos de ser capazes de agir para solucionar os problemas que efetivamente preocupam as pessoas, o cotidiano das pessoas, a Europa cotidiana dos cidadãos europeus. É isto que importa. É, alertou é, para que é preciso melhorar a forma como a Europa toma as suas decisões, precisamente para resolver os problemas cotidianos das pessoas. Ou seja, von der Leyen tomou partido, manifesto, pela revisão dos tratados. Pelas reformas tendentes a eliminar os entulhos. não é? Sobretudo, a regra da unanimidade em matérias cruciais. não é? Portanto, frontalmente tomou partido, alinhou com o Parlamento Europeu, alinhou com a Alemanha e a França, que defendem a revisão dos tratados, para potenciar a integração europeia. E, portanto, vamos ver agora como é que a Itália de Meloni se posiciona neste cenário. Não é? De qualquer forma, eu diria que Ursula von der Leyen tem enfrentado com coragem desafios bem mais consistentes, não é? vestidinha de azul e amarelo, é? coincidentemente as cores da União Europeia, mas também as cores da Ucrânia, e por isso tem sido, por vezes, ridicularizada por aqueles que não percebem que os seres humanos são seres do simbólico não é? e que precisam de uma narrativa que explique, que valorize o seu lugar no mundo. Foi isto que ela fez, nitidamente, neste, neste discurso, um discurso muito afetivo nessa perspectiva. É? Hum, e, portanto, é uma mensagem de coragem, sobretudo. É uma mensagem de coragem é, e é, não propriamente de de apaziguamento, mas antes uh, de dar provas de determinação diante do maior desafio, porventura, que a União Europeia enfrenta uh, desde o seu surgimento, que é este, uh, da guerra de Putin.
0: Pedro prof, esta, esta esta mensagem de coragem, este uh, vincar uh, de apoio uh, à Ucrânia, um, e o facto de aludir também à possibilidade da Europa não, não se render a esta, a esta contenda, um, isto um, é realmente tudo assim, um, há propostas que deverão ser feitas, um, toda a retaliação por parte do Ocidente em termos de sanções à, à Rússia, Estão a ter o impacto desejado na Rússia ou está a fazer ricochete de tal forma que está a atingir também o Ocidente de igual modo?
2: Ora, boa tarde. É uma questão, uma questão enfim, não é complicada. Eu diria que o, o discurso sobre o Estado da União de Vanderlei talvez este, do dia 14 de setembro tenha sido um dos discursos mais marcantes, no futuro vamos ver, um dos discursos mais marcantes e mais difíceis, eu tento, obviamente, isto é um projetar aquilo que passou na cabeça da senhora Van der Leyen, mas talvez tenha sido um dos discursos sobre o Estado da União mais marcante, no futuro, repito, vamos fazer essa avaliação, e mais difíceis. Porquê? Isto indo de acordo, indo de encontro à questão do José de Portugal. Porquê? Vamos lá ver. Foi um discurso que eu acrescentava, subscreve tudo o que a Alessandra acabou de referir. Uh, e acrescentava só também aqui uma nota. Foi também um discurso pedagógico, para quem o quiser entender assim, um discurso também pedagógico. Uh, isto porquê? Vamos lá ver. Qual é a grande preocupação que, nesta altura, terá a senhora van der Leyen e terão todos os, no fundo, construtores da Europa, da integração, empenhados, envolvidos no processo institucional políticos, cidadãos qual é a grande preocupação? a grande preocupação é de facto manter este estado de resiliência pela manutenção de um projeto de integração que depende, no fundo, de todo um contexto que é efetivamente um projeto, eu diria, quase que civilizacional, ou que se insere nos tempos e na, na, nos modos civilizacionais que vivemos e a resiliência é fundamental. O aguentar-se, o sacrifício é fundamental. Nós já nos esquecemos, enfim, das gerações martirizadas da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, da gripe, da gripe espanhola, enfim, doutor alguém me dizia, quem tivesse nascido em 1910, passou pela Primeira Guerra Mundial ainda criança, apanhou logo a seguir a, a, gripe, a gripe espanhola, arrostou com a Segunda Guerra Mundial, em então que não podia sair de, de casa.
0: A história repete
2: não é? Mas nós, Graças ao sucesso da integração também, nós, felizmente, já, nos, já não temos essa memória histórica. Isso graças ao sucesso da integração, ou seja, nós andamos a trabalhar, andamos a evoluir, andamos, o nosso processo histórico tem esse objetivo de melhorarmos as nossas condições de vida, vivermos normalizadamente. Não é? E, portanto, o grande problema nesta altura, em que temos diante de nós uma guerra, saímos de uma pandemia, bem, e eu até podia ir um pouco mais atrás, foi o um ponto de vista político, enfim, ainda estremecemos com o Brexit, ou ainda te sentimos, enfim, enfim, de certa forma, uh, as ondas do Brexit, e, e no fundo eu subindo só, em nota roda para isto, a senhora Van der Leyen apanha, de facto, o um mandato marcado, uh, oh. repito, Brexit, efeitos do Brexit, pandemia, e logo a seguir guerra. Bom, no meio disto tudo, é fundamental manter o quadro, como dizia a Alessandra, e a tónica dela é essa, mesmo sem ser muito, digamos, ostensiva, manter o quadro de vida europeu, o modo de vida europeu, os valores europeus, mas perante uh, o risco de ilusão, uh, de falta de resiliência. Porque os tempos difíceis vêm aí. Vêm a, vem a questão da, da, da crise energética. Uh, vem a questão, de facto, do desgaste da guerra. vem até riscos, enfim, de uma de uma ilusão no teatro das operações que pode até, enfim, é um dos riscos possíveis generalizar a guerra e, portanto, vem uma recessão vem o, o, o acentuar-se da inflação se pese embora o processo inflacionista já começa as suas raízes, já começa em 1912 uh, perdão, em 2012 em 2012 enfim, como reação à crise das Ilhas soberanas, depois a reação de facto notável da União Europeia à, 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 ao processo pandémico ainda introduziu mais massa de dinheiro na economia. E obviamente, mais tarde, ou mais cedo, a questão da, 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 da inflação que teria que eclodir, só que agora é sobrevalorizada, realçada, intensificada com a guerra. Bom mas portanto, perante este quadro há que manter de facto os cidadãos unidos e unidos no apoio à Ucrânia significando esse apoio à Ucrânia ou apoio a um modo civilizacional de vida que é o modo de vida europeu, expressão essa utilizada no primeiro discurso da senhora van der Leyen, e que tantas críticas gerou podia ser xenófono podia ser discriminatório, podia ser enfim, 30 coisas por uma linha não é, é isto que nós Tem precisamos essência. é não perder o sentido, não perder o norte não perder o norte do nosso quadro valorativo, daquilo que nós somos da nossa identidade. E daquilo que nós queremos continuar a ser em termos de aprofundamento da integração. Posto isto, de facto, é fundamental a clareza com que a senhora Van der Leyen diz, ponto número um, e já foi realizado pela Alessandra, isto é uma guerra da Rússia. A Rússia é a responsável. Ponto. Não há mais nem meios mães. Isto é uma posição política ou programática. Pronto. Segundo, é fundamental... Também a questão de chamar à colação as raízes da integração que assentam, como foi dito pela Alessandra, e muito bem, mas está muito esquecido, a solidariedade. Solidariedade intergeracional, sem dúvida, entre povos, sem dúvida, entre Estados, a primeira de todas entre Estados. Terceiro, medidas concretas, porque vamos lá ver, isto é tudo muito bonito. São conceitos muito interessantes, construções intelectuais que nos motivam, são as nossas bandeiras, mas... Enfim, agora vem o frio, com uma crise energética. Agora estamos uh, a arrostar a inflação que já nos tirou um salário por ano. Já nos tirou um salário por ano. Bom, até quando é que o, o homem cidadão europeu, de facto, vai aguentando isto em termos de solidariedade? E eu dei sempre à memória aquela máxima do Namuno. Né? O homem ocidental dizia o Namuno, mas eu digo agora adaptando. Enfim, o homem europeu gosta de viver habitualmente. E, portanto, é fundamental esta capacidade de sofrimento e de resistência e de resiliência, melhor dizer. E, portanto, há medidas concretas que têm que ser tomadas até para, eu diria, reajustar o rumo da integração. E aí foi muito clara a senhora Wanderlein. A questão da, 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 da reforma de encontrar a, 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 a ideia do Sr. Macron de que temos que diversificar, no fundo, uh, as fontes, quer dizer, a ideia do Sr. Macron já há uns anos esta parte é que temos que ter soberania no sentido, soberania europeia no sentido da Europa ser capaz de provir as necessidades, dar segurança autonomamente aos seus cidadãos. Mas, enfim a questão energética é fundamental e a diversificação de fontes energéticas e o apontar, nomeadamente, em termos de gás para a Noruega, foi dito expressamente. E, portanto, sem dúvida que vai haver um reformular de toda uma trajetória que, erradamente, chegamos agora nós a essa conclusão, com a nossa, enfim, com a nossa boa vontade e espírito de abertura europeu, de facto, chegamos à conclusão que caímos no engodo de um Estado autoritário, que é o Estado do Sr. Putin, eh, há que reajustar essa trajetória em termos de mercado interno da energia e tornar a Europa de facto, enfim, autónoma, na medida em que depende ou poderá uh, ter um, um leque diversificado de fontes de abastecimento. Isto por um lado. Por outro lado, fundamental até para, no fundo, potenciar outras autonomias que são fundamentais, nomeadamente do ponto de vista da produção e do ponto de vista industrial. A criação de um banco de... um banco de hidrogênio. A criação do mercado como institucionalizado, o mercado interno institucionalizado, foi o dito expressamente de hidrogênio que consiga em comum, em solidariedade em partilha, resolver ou satisfazer as necessidades industriais e de produção de toda a Europa. Pronto. Por outro lado ainda, a referência a uma coisa que também enfim, é reclamada, não é de agora, agora se assentou-se, que é no fundo, efetivar-se aquilo que estamos tratados, mas que ainda nunca foi, ou que até agora não foi feito, efetivamente, que é a institucionalização de uma verdadeira política comum de segurança e defesa. Comum, política comum. E cada vez mais, enfim, aponta-se, isto não foi dito no discurso do Estado da União, aponta-se para a criação de um exército comum, até mesmo para, por questões de potenciar, digamos, os gastos, e, portanto, por questões económicas. Estes pontos, enfim, em termos de medidas concretas, no fundo pareceram a alguns dos mais relevantes e emblemáticos. Sendo certo que a ideia, voltamos agora digamos, aos enquadramentos gerais, a ideia de base é utilizar-se o mercado comum. Não é nenhuma novidade, mas é bom que se diga. Também é, de, se quisermos, uma proclamação política, ou relembrar de uma proclamação política voltar-se a encarar, ou que não nos esqueçamos de encarar o mercado interno como, sem dúvida, um principal instrumento de integração, com um cariz económico. A integração económica puxa a integração política, sem dúvida, só que com uma componente política, ou seja, a solução eficiente não é a solução economicista. O mercado interno não, não, não satisfaz apenas uma eficiência económica estricto ao senso. É uma solução económica eficiente aquela que consegue harmonizar todos os interesses. E é através do mercado interno que, e a senhora Vanderlei disse expressamente temos que, no fundo, atingir os nossos objetivos civilizacionais. E, portanto, o mercado interno, a sua utilização como instrumento, estas soluções concretas, mercado de energia, uh, mar, uh, mercado interno comum do hidrogênio, política comum e efetiva de defesa, e, portanto, mercado interno da defesa, acabam necessariamente por estar ao serviço do modo de vida europeu. E, portanto, há aqui uma, uma, eu diria, uma ultrapassagem de um vício cartesiano que nós todos temos há muitos anos esta parte. Nós, não é Portugal, enfim. Na Europa, uh, que é separar as coisas. Não. O problema económico é o problema humano. O problema humano não é o problema económico. É, no fundo, a escassez de recursos face à infinitude de necessidades. A nossa necessidade é, efetivamente, potenciarmos os recursos que temos, dadas estas circunstâncias de guerra, de forma a que consigamos viver bem e que o homem europeu não perca a sua resiliência, se a perder aí sim perdemos a guerra
0: Professor Carlos Abreu Amorim uh, aqui foram focadas algumas propostas uh, que uh, poderão uh, ser lançadas uh, estamos perante uma guerra, perante uma uh, uma inflação tremenda, perante uma crise energética fruto uh, não só da guerra como também de, de, do clima Uh, do Estado, vamos por assim, do Estado do clima, uh, criar um mercado uh, interno de energia, a criação de, uma, de um exército único, se, se é que lhe posso chamar assim, entre outras medidas, uh, como é que ficará a Europa uh, depois de tudo isto perante uh, aliados como, por exemplo, os Estados Unidos, uh, uh, com a NATO, qual será o papel... Uh, também destas, destas instituições uh, e de que forma é que isso irá, na, em, em seu entender também, fazer com que se trave uh, o que se está a passar uh, entre a Ucrânia e a Rússia.
3: Pois, de facto, nós estamos neste momento com três crises cumulativas e só vou dizer três, enfim, porque é um número mais redondo para este tipo de debates porque se eu fosse esmiuçar, se calhar os dedos da mão não chegariam temos a crise bélica da Ucrânia, que é o pano de fundo disto tudo, temos a crise climática que vem de trás e está aí para ficar, e temos a crise energética que é aquela que corresponde ao problema mais agudo que temos que resolver eh, o mais rapidamente possível. E isto entronca exatamente com a questão que foi focada quer pela professora Alessandra Silveira, quer pelo professor Pedro Frovo, que é a questão da resiliência, que é, digamos assim, quase, que eu diria, o apelo, se não é explícito, é implícito, do discurso, que eu considero muito bom, à semelhança de outros discursos, mas este é mais um muito bom, de Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia. Porque, de facto, ou temos resiliência para arrostar com as dificuldades e com os sacrifícios, ou não temos o professor Pedro Froffe tem escrito até eh, algumas vezes eh, sobre a questão da sociedade do nosso tempo e a sociedade europeia, que é essencialmente uma sociedade de bem-estar, e uma sociedade de bem-estar, embora não seja equivalente a uma sociedade do menor sacrifício possível, apesar de tudo, há aqui alguma, digamos assim, alguma semelhança nos conceitos. E, de facto, eu temo que se nós colocarmos o problema de vencermos estas três crises interligadas, embora umas eh, sejam mais antigas e, 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 se calhar, mais profundas, como é o caso da crise climática. Se nós eh, colocarmos o acento tónico na questão da resiliência, eu eh, começo, é, eu não sou propriamente um otimista, tento não ser, ou pelo menos não, me, não, me, não me exteriorizar -me. tão pessimista como muitas vezes me sinto, mas de facto o meu pessimismo vem um bocadinho ao de cima porque na sociedade de bem-estar na sociedade onde da facilidade das coisas que estão praticamente à mão semear ou então já não interessam quer seja o conhecimento, quer seja a tecnologia quer seja tudo aquilo que correspondem, como alguém me dizia há pouco tempo já ninguém vai a mercearia a pé as pessoas pe pegam no carro para fazer 250 metros, mesmo que depois percam horas a fazer jogging e a e a fazer muito exercício com personal trainers <risos> ou seja, nós construímos um modelo que é excelente, que é bom num conjunto de pressupostos que agora Podem de é repente é uh, como se Não nos tivesse caído então. o céu em cima é da cabeça uh, uh, usando, enfim aquele temor de, um, de uma das referências da minha juventude, que é o Asterix e sobretudo <risos> o Obelix uh, como se o céu nos caísse de repente em cima da cabeça uh, nós vamos ser confrontados com coisas que nunca pensamos qual é o alemão que nos últimos 70 anos, vá lá, pensou que ia passar frio e que podia ter um inverno gelado, como eventualmente poderá vir a ter. Sim, sim. Qual é o cidadão europeu, dos países desenvolvidos, dos países com maior cultura de bem-estar, que não é apenas económica, é, enfim, mais holística, que está efetivamente preparado, particularmente, das novas gerações, para arrostar com um conjunto de sacrifícios, em nome de valores que ele antevia quase como mitos, dados como, adquiridos, como é? dados adquiridos, ou então coisas abstratas, enfim, que de facto possuíam um valor, mais uma vez, mitológico, mas não nada que fosse apreensível, que fizesse parte de que condicionasse verdadeiramente a sua existência. As pessoas que nasceram com democracia, com bem-estar, com paz dificilmente compreendem o que é viver sem alguma dessas coisas. E os que eh, 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 temos que apostar em mais do que a resiliência, caso contrário, poderemos ter o risco de vermos muita gente a desertar das fileiras que julgamos estar em UNAS. Eu não vou dizer que é por isso que os resultados das eleições, particularmente daquelas que estivemos muito recentemente, muito recentemente as italianas, eh, eh, também recentemente as suecas, que há uma relação direta com isto tudo. Não. Os problemas vêm de trás. Os problemas aos quais, por exemplo, o Sr. Putin não é alheio isto é, nós sabemos que há um conjunto de movimentos que são financiados diretamente o caso do Sr. Salvini. O Sr. Salvini é autenticamente um assalariado do Sr. Putin. É um assalariado do Sr. Putin, aliás, mais um bocadinho de esforço e até o Sr. Salvini poderia ser objeto das sanções de que os magnatas russos são também, porque ele, o partido dele e o movimento dele é, não de agora, mas de há alguns anos desta parte, subsidiado pelo, pela rede que o Sr. Putin tem, exatamente para provocar desequilíbrios e, e inquietações e estranhezas no seio da Europa. É neste contexto que eu julgo que o discurso de von der Leyen é um discurso extremamente importante. Eu, se gosto, e não é a primeira vez que o digo nestes programas, se gosto de Ursula Van der Leyen, não, essa, essa, esse sentimento não é extensível à generalidade dos líderes europeus. Sobretudo aqueles que depois, nós sabemos que isso é verdade, até acabam por achar que a senhora von der Leyen é demasiado, como direi, Uh, assertiva uh, porque se veste de amarelo e azul como falou há pouco a professora Alessandra Silveira porque apareceu no discurso com a mulher do Sr. Zelensky que foi aplaudida de pé mas depois nos corredores parece que a é questão que foi muito criticada que foi considerada como uma espécie de exibição de um apoio que se calhar poderia ser os apelos ao bom senso, os apelos a que se criem as condições para que, eventualmente, os sacrifícios não sejam aqueles que nós estamos, enfim, a prever neste momento, vão ser cada vez maiores. Duvido bastante da capacidade de sacrifício dos europeus em relação a esse aspecto. Há algumas propostas, eu não sei se tenho só tempo para... Há aqui algumas questões que são muito importantes.
0: Muito rapidamente.
3: Muito rapidamente. O, o, o professor Pedro Froff falou na questão da, 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 da lógica económica. Eu também tenho um bocado medo dessa lógica económica porque foi ela que nos levou a esta situação. Se algum dos nossos ouvintes for ao Dr. Google que sabe tudo, como sabemos, não é? E, e for ver a dependência dos países europeus há 22 anos, no princípio deste século, da energia que vem da Rússia, verifica que ela era uh, uma percentagem bastante diminuta. O que é que aconteceu para que agora países como, por exemplo, a ah, República Checa e outros países do leste europeu tenham 100% de dependência da energia russa, para que a maior economia europeia, a alemã, tenha 60% de energia russa? São questões económicas. E, portanto, aqui houve uma uma prevalência da economia sobre a política e, sobre, sobretudo, a geopolítica. E isso não pode acontecer. Mas ela
1: fez uma meia-culpa. Ela a fez uma meia-culpa, mas ela... que é, já reduziu que nem de 40% para 9% Que nem era necessário, porque não é propriamente
3: a, a Ursula von der Leyen, nem, foi, a, nem a Comissão Europeia, que isso possa ser mas imputado. Mas a é
1: institucional é, e ela entendeu assim. É, sem dúvida nenhuma. Como já tinha feito, aliás, era só o que uma, em relação à Itália, na a pandemia. E eu divulgar
3: teorias da conspiração, mas confesso que às vezes me dá vontade, não é? Quando vejo o antigo chanceler alemão, Schroeder, é? Schroeder e Sim. todo o conjunto, às vezes dá, e vejo as decisões que foram tomadas quando ele era chanceler, independentemente de terem sido ou não revertidas depois, de facto houve ali um caminho que foi afirmado e que levou a este estado de coisas as soluções, quer o banco de hidrogênio eh, que está a ser criado, quer a Task Force eh, com a Noruega para fornecimento de energia, quer o investimento brutal que foi anunciado no hidrogênio, quer escapar para fazer eh, face às crises, para grandes maus, grandes remédios, escapar à velha lógica de que a intervenção do Estado na economia é sempre uma coisa negativa e criar uma situação em que as empresas de energia são sujeitas a impostos extra, em virtude dos lucros extraordinários que estão a ter, foi colocada em cima da mesa, já, não apenas pela, pela, pela Presidente da Comissão Europeia, mas noutros areópagos europeus, e, neste momento, as soluções estão à vista. O que é que poderá faltar nisto tudo? O que poderá faltar nisto tudo é a capacidade de sacrifício. Eu nessa peço imensa desculpa. Mas eu tenho medo que isso mude a opinião que a maioria dos cidadãos europeus possa ter daqui a alguns e, meses. E sobre a foi, é foi sobre
2: isso que Vanderlei insistiu
3: no seu E
1: que os governos nacionais estejam à altura das circunstâncias, uhum. porque eu uh, acredito mais na resiliência dos cidadãos do que propriamente... Uh, é, nos governos nacionais, tem muita desconfiança de que uh, há ali interesses, uh, um, sobretudo eleitorais, que podem perturbar claro. uh, a unidade não, um que, ela, é que ela está isso. a pretender. E, um, e, portanto, acho que foi um recado para todos, não é uh, sim, dizendo sim, sim, que sim, 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 a, a União sim. Europeia uh, pretende fazer muito. Uh, agora, é preciso mobilizar não só os cidadãos, mas também os seus governos, para que pressionem os seus governos neste sentido.
0: Muito bem. Uh, terminamos esta primeira parte do programa sobre o Estado da União uh, e partimos agora, uh, abrimos espaço para a segunda parte do nosso programa de hoje, em que os nossos comentadores uh, vão escolher uh, uma temática, mas sobre isso tratará Alzira Costa.
4: Então, no início desta segunda rúbrica do programa um, o Estado da, da União, em que os nossos oradores, os nossos uh, interlocutores, uh, escolhem uma temática que merece destaque neste mês, para além da que já foi uh, extremamente explanada sobre o discurso uh, do Presidente da Comissão Europeia, um, começamos então com a Dra. Alessandra Silveira. Doutora, qual é o destaque, o, o tema que destaca uh, nesta, nesta segunda rúbrica?
1: eu acho que nesta, nesta segunda ronda nós vamos uh, todos destacar de alguma forma os, os recentes processos eleitorais que deram espaço à extrema direita na Europa e o seu impacto na integração europeia, não é cada um a sua maneira. Mas eu quero lá chegar uh, por uma via transversal e eu gostaria de destacar alguns episódios recentes de instrumentalização do discurso dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Não é de hoje que os direitos humanos são utilizados como como ferramentas de marketing, de controle social por políticas e, e elites mal, in, mal intencionadas, não é? E isto é particularmente notável nos processos eleitorais. Eu lembro perfeitamente nas, nas, nas eleições brasileiras de 2018, quando se falava, ah, vai sim, direitos humanos, mas para humanos direitos. Não é? E, portanto, foi uma frase... É, que ficou não é, na memória marcado, mas uh, a disseminação da desinformação na era digital tem permitido uma instrumentalização sem precedentes dos direitos humanos o que nos exige, nos, nos exige a todos não é, uma, uma, uma extrema diligência temos uh, uh, de desenvolver muito discernimento não é, exercitar o nosso discernimento sob pena de nós deitarmos a criança uh, fora com a água do banho não é? Dois exemplos o ilustram. Primeiro, os nossos ouvintes eh, recordam-se que desde 1 de março deste ano, a União Europeia proibiu a emissão eh, de propaganda por certos meios de comunicação sob o controle russo. E fê-lo por entender que a propaganda russa, em manifesto, apoio né, da agressão militar contra a Ucrânia, constituía uma ameaça para a ordem e para a segurança da União Europeia, e por isso devia ser temporariamente neutralizado houve muito alarde em torno da liberdade de expressão e de informação contra os quais ninguém em sã consciência obviamente se opõe, porque delas depende a própria boa convivência nas sociedades democráticas sem dúvida mas eu tive a oportunidade de alertar neste nosso programa de rádio que talvez não fosse bem assim porque os direitos fundamentais estão sujeitos a restrições Seja por imperativos de concordância prática, quando os direitos fundamentais entram em conflito entre si, porque pode acontecer, ou porque o interesse geral, circunstancialmente, assim, o impõe. Não é? Ora, ainda recentemente, nós tivemos de ficar confinados em casa por suspensão, que é mais do que restrição, por suspensão da nossa liberdade de ir e vir. Nós legitimamente impedidos de circular livremente. Não é? Portanto, há circunstâncias em que isso hum, é, é legítimo. Ora bem, pois não acordam de final de julho deste ano, se quiserem consultar, está hum, é, pelo menos o excerto disponível uh, no site do Tribunal de Justiça da União Europeia, processo T-195-22, o Tribunal Geral da União Europeia, que é uma das duas jurisdições que integram o Tribunal de Justiça da União Europeia no Luxemburgo, repito, o Tribunal Geral da União Europeia decidiu que aquela restrição da liberdade de expressão foi proporcionada aos objetivos prosseguidos pela União Europeia. E por quê? Porque os veículos em causa difundiam informações que justificavam a agressão militar constituindo uma ameaça importante e direta para a ordem e a segurança públicas da União, estando na origem de uma atividade contínua e consertada de desinformação e manipulação dos fatos no âmbito de uma estratégia de guerra híbrida, financiada e controlada pela Rússia. Moral da história, calma antes de sair por aí rasgando as vestes diante de uma alegada violação de um direito fundamental. E por quê? Porque os direitos fundamentais se integram num sistema de vasos comunicantes. Por vezes é preciso cautela para evitar que ao protegermos um direito se comprometa todo o sistema. Além deste exemplo, no início do mês de agosto, já muitos estavam sossegadamente à beira-mar, a Anistia Internacional, e porventura não se tenha, muitos não tenham dado conta disso, mas a Anistia Internacional causou indignação e teve mesmo de pedir desculpas por um relatório que acusava os militares ucranianos de pôr civis em perigo é, ao criar bases militares em escolas e hospitais e por lançar contra-ataques a partir de zonas densamente povoadas. O presidente ucraniano acusou a Anistia Internacional de mudar a responsabilidade do agressor para a vítima. Ora, estão a ser invadidos nas suas cidades, onde é que esperam que se defendam. Não é? Portanto, tem que se defender nas suas próprias cidades. E a líder da Anistia Internacional na Ucrânia, a senhora Oksana Pokalshu, espero ter dito o nome <risos> corretamente, é, para não se confundir com a banda, de, com, com os desenhos animados, né, com o Pikachu, tá um, uh, uh, dizia eu que a líder da Anistia Internacional na Ucrânia demitiu-se sob protesto, acusando a Anistia Internacional de repetir a propaganda do Kremlin, porque os testemunhos de base do relatório teriam sido obtidos sob pressão em territórios controlados pela Rússia. Mas qual é o meu ponto? Onde é que eu quero chegar com estes exemplos? Ora, isto revela a existência de uma tensão dialética entre direitos humanos e prossecução do bem comum. Isto revela uma tensão entre direitos individuais e interesses coletivos. E esta dificuldade é facilmente instrumentalizada, o que tem de ser explicado às pessoas. Isto leva alguns autores a se distanciarem dos direitos humanos em prol de um entendimento baseado na empatia, na confiança, no cuidado, na solidariedade entre os membros de uma dada coletividade. Por exemplo, a forma como a sociedade polaca decidiu acolher milhares de refugiados ucranianos desde 24 de fevereiro de 2022. Não foram as obrigações decorrentes dos direitos humanos, nem mesmo a imposição de cotas europeias para refugiados que levaram os polacos a fazê-lo mas sim a empatia por um vizinho em desespero e a convicção de que poderiam estar no seu lugar. Isto demonstra que Ursula von der Leyen tem razão quando faz a apologia dos afetos. E agora eu recupero a minha primeira intervenção. A presidente da comissão sabe o que faz quando envereda por um discurso afetivo, falando diretamente aos problemas das pessoas, empregando termos que não são usuais num discurso político, como amor, caráter, solidariedade, o que lhe valeu alguma crítica infeliz, na minha opinião, em Portugal, segundo a qual Ursula von der Leyen estaria armada em Churchill. Ah, teve o seu momento, Churchillian, preocupada com a saúde mental dos europeus, como se este fosse um problema menor. Enquanto isso, os populistas vão ganhando eleições porque os moderados não percebem as mensagens do eleitorado. Eu uh, não ando na, na, nas redes sociais por, por convicção e alguma sanidade mental, mas segundo o editorial do, do Jornal Público de ontem, Ursula von der Leyen teria dito no Twitter que se a Itália, na Itália as coisas uh, correrem na direção errada, a União Europeia tem ferramentas para as consertar. Do que, que a presidente da comissão está a falar? Ora, em meados de setembro deste ano, um relatório do Parlamento Europeu, que foi aprovado por larga maioria dos deputados, afirmou que a Hungria já não pode ser considerada uma democracia plena. A situação deteriorou o seu ponto de se ter tornado uma autocracia eleitoral. Este é o termo utilizado. E o Parlamento Europeu exortou a Comissão Europeia a atuar em conformidade de forma que os fundos de recuperação que estão destinados à Hungria fossem retidos até que a Hungria cumprisse as recomendações das instituições europeias e, mais do que isso, cumprisse as decisões judiciais, que são obrigatórias, é? as decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia, às eh, quais a Hungria está vinculada. Na sequência, a Comissão Europeia avançou com uma proposta de suspensão dos fundos à Hungria, por desrespeito ao Estado de Direito, através do chamado mecanismo de condicionalidade que foi adotado recentemente, que já falamos neste nossos programas, e, portanto, nós estamos a falar da suspensão de 7,5 mil milhões de euros, ou seja, um terço do envelope da política de coesão para a Hungria em função do risco de má gestão dos recursos financeiros da União Europeia. E a Hungria está impedida de assumir compromissos jurídicos com esses fundos que iria receber, tendo até o dia 19 de novembro para prestar informações uh, a Bruxelas. Já quanto à Polônia, não é que é o outro polo problemático dessa equação, e em função dos milhares de refugiados que a Polônia está a acolher, e aos quais não consegue atender sem os recursos europeus, sem os fundos europeus, a Polônia teve de assumir, assumiu um compromisso de suspender a tal Câmara Disciplinar de Perseguição dos Juízes Polacos, uma Câmara Disciplinar no seu Supremo Tribunal, que persegue os juízes, sobretudo os juízes que dialogam com o Tribunal de Justiça da União Europeia, e, portanto, como dizia alguém, onde se não se chega com o verbo, chega com a verba. Não é? No princípio era o verbo, o verbo. Não é? como diziam as Sagradas Escrituras. Agora é a verba mesmo. E, portanto, se nós tivermos de ir por este caminho, Ursula von der Leyen deixou aqui pistas muito claras de que a União Europeia tem ferramentas para atuar em conformidade. Vamos aguardar. E muito atentos com a instrumentalização do discurso dos direitos humanos. Geralmente, como nós falamos em direitos humanos uh, uh, na Europa, o nosso, o nosso legado mais precioso, democracia, Estado de Direito, direitos humanos, é quem diga, não, mas os direitos humanos são de todos, não é um legado europeu, não é uma. Não. <risos> Desculpem. Uh, um, todos aspiram a ser livres e iguais em direitos Mas, infelizmente, não são isso. todos livres e iguais em direitos Dizia isso Norberto Bobbio, um grande pensador em suspeito sobre isso uh, E, portanto, este é o nosso legado Nós chegamos a uma determinada posição, determinado é tudo Um modo de vida que é preciso uh, acautelar uh, E, nessa perspectiva, muito cuidado Muito cuidado com a instrumentalização do discurso dos direitos humanos Sobretudo em processos eleitorais como a professora
4: Alessandra referiu no início da sua abordagem nesta segunda rúbrica, o nosso programa e nesta segunda rúbrica vamos procurar analisar os recentes resultados das últimas eleições que, que ocorreram. Qual a vossa análise, professor Frofe, qual a vossa análise sobre os resultados do Partido da Extrema Direita que permite vencer as eleições europeias na Itália?
2: pois uma questão complicada, interessante e que importa refletir um pouco sobre ela eu vou tentar, digamos dar uma certa visão do contexto sinto certo que isto é sempre tudo muito erróneo na medida em que nós não vivemos naquele contexto concreto não é? eu não vivo naquele contexto concreto mas vamos lá ver Há aqui dois assuntos, dois aspectos, se quiser, que me parecem importantes para qualquer reflexão mais aprofundada, mais científica, mais pensada sobre o processo e a política, do modo geral, eleitoral uh, italiano. Um uh, tem a ver com, com, uh, com o populismo. Entende-se por populismo, uh, e agora não vou entrar em especificações técnicas, em catalogações de ciência política um exercício de poder sem um, uma pré-determinação normativa, sem um pré-quadro valorativo e que é moldado em função de um objetivo imediato que é a obtenção do poder e, portanto, a satisfação daquilo que as pessoas querem ouvir. Ponto número um. Eu digo aquilo que, eu como candidato a líder, a político, a decisor, digo aquilo que, independentemente do seu substrato, do seu conteúdo, as pessoas querem ouvir. Bom, e efetivamente, de certa forma, há aqui todo um processo marcado por um populismo. Agora, a normalização do populismo é que me mete um pouco de impressão no caso italiano e eu acho que merece, mas será alguma reflexão de quem. De quem, de quem tem outros instrumentos e conhecimentos, na medida em que normalmente assinala-se que a Itália é uma espécie de país experimental, ou seja, muitas das soluções do que sucede em Itália acabam por se repetir mais tarde noutros países, uh, independentemente das especificidades italianas, que nos custam a perceber muitas vezes e, portanto, muitas vezes nós somos levados a fazer juízos de valor. Com, com, com um quadro mental que não será o mais adequado a fazer esses juízos de valor, porque nós não, não conhecemos as circunstâncias todas. Mas, Mas que
4: é importante que os outros Estados membros uh, é estejam muito que atentos. É importante prestem estas...
2: atenção nisto. Itália teve um governo que caiu em julho, o governo do Sr. Draghi, um político respeitadíssimo em Itália e do modo geral na Europa, e que, de certa forma, era enfim, relativamente consensual uh, em Itália. E caiu porquê, tendo sido o governo que nos últimos 10 anos tem o recorde de estabilidade num país que, por definição, é instável, Estabilidade é o mesmo que Itália, Itália é o mesmo que instabilidade. Portanto, <risos> são sinónimos em Isso termos é políticos. E, portanto, e toda a gente vive com aquilo e pronto. Uh, caiu porquê? Uh, eu tenho para mim, enfim, a, o caso de e imediato terá sido a localização do uma incineradora em Roma, a falta de apoio do, 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 partido mais, do maior partido daquela coligação, que é um partido de gênese populista, que é o Partido Movimento 5 Estrelas, não é? e, que, e que, no fundo, sempre se norteou, desde o seu fundador, bep Grillo, um palhaço, literalmente, um palhaço, era a sua profissão, é a sua profissão, até ao atual Senhor Conte, sempre se norteou por, por, por um populismo, por uma linha populista, quer dizer... Dizer se é de extrema esquerda ou se é de extrema direita é difícil, porque tudo se casa lá simplesmente porque os critérios são outros. É o populismo. Bom, obviamente, há dois meses das eleições, um partido populista não pode estar numa coligação de governo. E, portanto, arranjou um pretexto para fazer cair o governo mais estável uh, dos últimos dez anos de Itália. Bom, mas o senhor Draghi não se recandidatou. E, de facto mete-me um pouco de, ou merece um pouco de reflexão, como é que, enfim, havendo por um lado consenso relativamente a um governo moderado, uh, relativamente institucional, no sentido das soluções que encontrava, que estava a proceder a uma recuperação de Itália dentro do contexto mau, sob ponto de vista económico de Itália, mau, apesar de ser a terceira economia da União, uh, como é que de repente de facto mais de um quarto da população italiana vota diretamente e não estou a falar da coligação vota diretamente na senhora Meloni e num partido de, de direita radical não sei se é extrema-direita, se é a direita radical ontem eu ouvi um comentador de facto fazer uma distinção técnica entre direita, uh, radical e extrema direita só, tal como esquerda, radical e extrema esquerda dizendo segundo a sua tese que uh, os partidos extremistas queriam subverter portanto revolucionar o sistema que existe o, os radicais não queriam aproveitar-se bom, são coisas muito complexas eu não faço essa distinção mete-me um pouco de, 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 de confusão agora, efetivamente uh, será que os italianos, do um modo geral, uh, redescobriram, digamos, as virtudes de um radicalismo conservador, Deus, Pátria e Família é o lema da senhora Meloni, uh, tal como era o lema de Mussolini, tal como foi o lema de Salazar, e não está em causa, hoje em dia, as ditaduras não são propriamente ditaduras ou os regimes totalitários, estando os, 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 os fora da Europa, como é o caso da Rússia, são propriamente regimes de violência ostensiva, são de manipulação sobretudo, mas será que, quer dizer, os italianos de repente aderiram a uma lógica de ultraconservadorismo, Deus, pátria família, com reminiscências do, do movimento fascista, que tem, um, um, enfim, uma circunstância histórica, nomeadamente em Itália, de Mussolini, uh, o que é que sucede aqui? Bom, eu acho que é novamente o populismo que inclina-se, ou aponta para aquele lado e, 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 e creio que, há várias razões não vamos agora estar aqui a discutir eu tenho uma visão, enfim, que até é um pouco um pouco, eu diria de ciclos de ciclos, não é? porque, enfim, é preciso dizer que em contrapartida a esquerda radical teve 3% sendo que o Partido Comunista teve 0,1% é? portanto, há aqui um, um, um pêndulo a balançar para um lado e para outro, para um lado e para outro. Mas não vamos agora entrar na, na, na dissecação das causas e no debate, mas há um, um fator que me parece também importante não se esquecer, que é o seguinte, em 2015 a Itália arrostou um, com um problema, enfim, começou a arrastar com um problema brutal de refugiados e de migrantes. Sem o apoio da União Europeia. Diga-se, sem o apoio da União Europeia. Sem o apoio não.
1: dos Estados, não é? Porque a União Europeia tentou certo, introduzir... Certo. Sem o apoio dos Estados da União sim, Europeia.
2: Sim. Ou seja, com o um apoio pífio. Idem, Idem, aspas, aspas, Congresso. A Hungria, em 2015, começou a acentuar, enfim, a, a variante absolutamente, enfim, e essa aí eu tenho uma perspectiva diferente, quer dizer, só não é um autoritário... À moda antiga, porque não pode, não conseguiu, mas para lá caminha. Uh, começa a pôr em causa, a torpedear tudo que é uma lógica material democrática com o Sr. Vitor Orban. Também na sequência de um problema com uh, a discussão dos migrantes. A Suécia esta foi aquilo seria, que se Este seria
4: um, um aspecto que, que os italianos possivelmente tiveram em um conta, não é então Não sei. tenho a
2: mínima dúvida e vou ler mim, muito rapidamente para acabar e deixar essa reflexão é, dizer, okay. enquanto a União Europeia não olhar de frente para este problema Sim. não vamos de facto ultrapassar e vamos ter sempre uma quebra de solidariedade não vamos ultrapassar de facto estes movimentos populistas isto foi escrito depois já situarei depois noutro, noutro contexto do nosso programa não é possível culpar apenas os imigrantes pelas confusões resultantes desta era foram as sociedades europeias que não os souberam deixar entrar como deviam, que não faziam ideia de qual atitude a tomar em relação a eles, uma vez cá chegados, que fossem precisas seis décadas para que os líderes políticos da Alemanha, da França e da Grande Bretanha, entre outros, declarassem que os imigrantes deveriam aprender a falar minimamente a língua do país onde estavam, demonstra o problema. Em 2015, a senhora Merkel fez um discurso em Poston, de facto declarando temos que reformular a nossa política de integração, o nosso modo como encaramos o chamado multiculturalismo. Este é um problema que nós temos que olhar de frente e que justifica em grande medida aquilo que se passou agora com a senhora Meloni, aquilo que se passou na Suécia, aquilo que se vai passar em muitos outros sítios onde de facto não se sabe integrar as pessoas
1: uh, uh, Ursula von der Leyen falou disto no, no, no discurso também do Estado da União que a solidariedade que foi revelada em relação aos ucranianos uh, não, não pode ser desperdiçada tem que dar aso uhum. é uma política séria neste sentido
4: Professor Frobe, dois aspectos então cruciais que merecem a nossa reflexão, populismo e política migratória Sim, que, esteve, que esteve na base da de...
2: temos que olhar de frente. temos que falar é. disto Pode não ser causa e efeito, há uma correlação. Sempre que há extrema-direita ou direita radical no poder populista, populista, há sempre problemas de refugiados, de imigrantes, de imigração ilegal, etc, etc, etc. Professor
4: Carlos, a direita vence na Suécia com o apoio da extrema-direita? Que reflexão também faz sobre os resultados destas eleições? Embora
3: seja, enfim, quase que uma tentativa impossível, como nós dizemos no direito, fazer uma comparação entre um sueco e um italiano, <risos> <risos> de facto as realidades não são assim tão diferentes. Não exatamente pelas razões, mas pelos resultados. A política de assimilação dos imigrantes na Suécia era um exemplo e foi citado muitas vezes. Eu próprio estive, em, enfim... Uh, lugares onde se discutiam estas matérias e apontava o exemplo da Suécia como o exemplo de um multiculturalismo que resultava e que era quase um multiculturalismo que me fez lembrar as, as descrições uh, coevas que se faziam no tempo do Império Romano em que cada comunidade era deixada, digamos assim à conta das suas próprias leis dos seus hábitos, Sim, assim, dos seus costumes não. e que desde que não interferissem com a ordem pública e pagassem os seus impostos, então poderiam praticamente fazer o que quiser eram os problemas eram os problemas deles e não propriamente os problemas dos romanos ora curiosamente isso esse modelo foi implementado na Suécia e não está a resultar os suecos são há muito tempo enfim não só por causa destas razões são o objeto de anedotas escandinavas por parte dos dinamarqueses e até dos noruegueses mas sobretudo dos dinamarqueses Uh, e uh, os dinamarqueses estão a tentar uma lógica de integração completamente diferente. Uh, não sei se vai resultar ou não, também estão com grandes problemas. Por exemplo, há neste momento uma proposta de lei a proibir as escolas islâmicas, aquilo que nós conhecemos por madraças, sobretudo aquelas onde se prega contra uh, a ordem pública, chamemos-lhe assim, dinamarquesa. Enfim, sem querer entrar nessa discussão, há ali um problema, como aliás foi dito aqui pelo Pedro Froffi, já quase toda a gente reconhece, embora muitas vezes não isso se fale. Mas eu, eu gostaria de salientar um outro aspecto diferente, que tanto serve para a Suécia como serve para a Itália como servirá inclusivamente para outros países que ainda não estão digamos assim, aparentemente a sofrer do mesmo mal e, e, e essa circunstância está bastante próxima de nós uh, mais próxima até do que julgamos, que é o seguinte independentemente de considerações de ciência política ou de catalogações, como disse o, o, o professor Pedro Frovo, o populismo é a mensagem fácil. Facilmente apreensível. É uma tentativa de resolução de questões, muitas vezes, Complexes. difíceis e complexas através de uma chave, uma espécie de chave mestra Quase que evidente, resolve é? tudo, embora, obviamente, não resolva nada, mas naqueles 5 minutos resolve tudo. Ora, isto funciona muitíssimo bem na comunicação e sobretudo na, na comunicação política. E é, digamos assim, que, que, que se junta à fome com a vontade de comer em relação a algumas das preocupações do nosso tempo muito mais profundas, numa geração do Snapchat, do TikTok, e de toda uma lógica onde o, o, o índice reflexivo é quanto menos melhor. E, portanto, é evidente que isto funciona. Mas há aqui outra chave que, conjuntamente com esta, me parece trazer aqui um pouco de explicação é o centro político. Quando o centro político falha, os populismos e os radicalismos avançam. Avança. Uh, a grande cerca sanitária que se pode fazer aos extremismos e aos radicalismos é o, ser, o, o, o centro político. Aquilo que, vá lá, agora vou catalogar, a esquerda moderada e a direita moderada podem fazer. O que é que aconteceu em Itália? O que aconteceu na Itália é que a esquerda moderada volatilizou-se, ficou agora reduzida a 19%, e a direita moderada, Também. Eu, eu não a vejo, Também. quer dizer, eu essa nem a vejo, a direita moderada, no Salvini, não é direita moderada. moderada, como eu já ouvi dizer, mas, enfim, <risos> é, 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 coisas extraordinárias, o seu Berlusconi, nem é de direita, nem é de esquerda é, 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 é um homem que quando levanta um braço vale uma orelha do lado contrário para dentro porque aquilo está, está ali tudo para é, de, claro. é, é quase uma figura grotesca neste momento não apenas sim. pelo seu aspecto físico que, que nem é bom comentar mas pelo aquilo que ele diz, o que deixa de dizer aquela defesa que ele fez de, de Putin a dois dias das eleições foi uma coisa é, absolutamente é um frasco, enfim é surreal, é. É surreal, exatamente mas, reparem, em Espanha aqui ao lado temos um partido afirmativo dirigido por um homem muito inteligente, uma grande inteligência política, e que esteve a galopar nas sondagens e a fazer um acoso ao governo de esquerda que está em Espanha, até ao momento em que o Partido Popular ou seja, a direita moderada mudou de líder. E quando o senhor Casado, uma liderança fraca saiu e entrou aquele que se distinguiu na política espanhola por ser o presidente da comunidade que autónoma vieja. galega, uhum. de repente, a, o VOX, o Partido de Extrema Direita, Desaparece, com, não desapareceu, mas começou a descer, desce. começou a perder fulgor, desce. 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 e há aqui uma lógica que é... Outro dia eu ouvia um, um conhecido comentador televisivo, que até já foi ministro, e que falava no filme do Bergman, que ele chamou o, o, o olho da serpente, não é o olho, é o ovo da serpente, e que dizia que a extrema direita na Europa era, de facto, o ovo da serpente. É, há aqui a serpente tem muitos ovos não é? o jogo político é terrível é, todos nós já vimos aquela imagem do indivíduo que para, enfim, prejudicar o outro que está no mesmo barco, começa a fazer furos no barco para o outro se afundar sem perceber que está exatamente no mesmo barco e que se vai afundar com ele e os jogos políticos entre a esquerda moderada e a direita moderada são absolutamente terríveis aquilo que nós vemos em Portugal em relação a ao Chega, porque é do Chega que estamos a falar em Portugal, quando falamos em direita radical ou extremista, ou outra catalogação qualquer que se queira, é, quer se queira, quer não, o jogo político da esquerda moderada é tentar atrapalhar a direita moderada agitando o fantasma do Chega, ou seja, o Chega serve os intuitos da esquerda moderada, sem se perceber que ao fazer isso está a fragilizar a direita moderada, que é a grande muralha da China, passa a expressão, em relação a eles próprios. Foi o que aconteceu em França com a senhora Le Pen, com os resultados que conhecemos, e foi o que aconteceu também em Itália, foi o que aconteceu na Suécia, foi o que aconteceu em todo lado. Se, acabando o centro moderado, é aqui que eu quero ficar, o centro que acredita na democracia, nos direitos fundamentais, nos valores da tolerância e de, 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 de uma sociedade plural e aberta, obviamente que os populismos têm uma autostrada à sua frente para conseguirem fazer aquilo que quiserem e enganar as pessoas da melhor maneira que conseguirem.
4: Então, doutor uh, professor Carlos, uh, se me só vou fazer aqui uma nota reflexiva <risos> e se não tiver correta, por favor, uh, uh, agradeço a minha correção. Portanto, é importante uh, para o cidadão manter-se cada vez mais informado uh, em termos políticos e o trabalho uh, importantíssimo uh, do centro, de, em termos políticos do, do centro-esquerda com o, um trabalho ativo, para que uh, o aquilo populismo que divide, não seja... Não seja não, aquilo não se que divide
3: o centro-esquerda do centro-direita é muito menos do que aquilo que os une, que é a crença neste quadro valorativo fundamental que se falou aqui no princípio do debate. E isso é que é, essa é que é a verdadeira... Que os une o, é
1: muito mais do que os divide. É esse exatamente. Sim, sim. Se não disse isso, peço desculpa. Mas era <risos> isso que eu queria significar.
3: O, o, ou seja, essa é que é a grande cerca sanitária. O resto das cercas sanitárias... É o jogo, o jogo. Aqui em Portugal, quanto o tempo perdemos? Eu faço, deixo esta pergunta no ar. Quanto tempo perdemos a discutir a história do Vice presidente da Assembleia da República, que aqui para nós, desculpem eu falar com algum conhecimento de causa, é, como, enfim, é, é uma guerra de alegria e manjerona. Isto serve para quê? Isto é uma propaganda tremenda para a direita a extremista e radical. Eles se encomendassem isto, não lhes seria melhor é evidente que todos os telejornais de falar nesta questão e lhes permitir vitimizar é a melhor coisa que lhes pode acontecer não perceber isso é eventualmente, aí sim, estar a brincar com o ovo da serpente e não com o olho da serpente
0: Estamos assim a chegar ao final de mais uma edição do Estado da União devo dizer que não vamos ter tempo para notas finais mas se me prometerem que cumprem o tratado... <risos> Atribuo uma verba de 15 segundos a cada um para sugestões. Caso não a cumpram, essas verbas no futuro ficarão Retira. cativas, retidas e não poderão ser utilizadas a vosso belo prazer. Portanto, 15 segundos a cada um para segundos. sugestões. Começamos pela professora Alessandra Silveira.
1: Muito obrigada, José Portugal, por essa condescendência. Eu, então, não vou sugerir nada, vou só um, dar conta de uma alegria, eu penso, para todos nós que Durante esse mês de agosto, a Comissão Europeia eh, atribuiu-nos, eh, na Escola de Direito da Universidade do Minho, um Centro de Excelência Jamonet, que terei o gosto de dirigir, eh, e que é integrado aqui por meus eh, caríssimos colegas de painel também, entre outros colegas. Eh, e eh, a nossa responsabilidade agora é acrescida, para que quem nos ouve perceba, é muito raro conceder que seja concedido sim, sim. este tipo, é uma distinção é, que em direito, Portugal só tinha recebido há muitos anos, na Universidade de Lisboa, é, um centro de excelência dirigido pelo, pelo professor Fausto Quadros, é, há um, um outro centro de excelência na área do mar, atribuído à Universidade Nova de Lisboa, um outro centro de excelência atribuído a tempos ao SES, em matéria econômica, mas é muito raro que isso aconteça, sobretudo em direito e, portanto, estamos, o Minho está, foi reconhecido como um centro de excelência em ensino e investigação, em direitos da União Europeia, e para isso muito concorreu, é sobretudo em, em cidadania digital, em, em sustentabilidade tecnológica, em direitos fundamentais na era digital mas eh, para isso, para esse sucesso muito concorreu também este nosso empenho neste programa de anos, não é que nós fazemos a divulgação eh, daquilo que se que se produz no, no, na União Europeia através das suas instituições e, eh, e portanto fica aqui um agradecimento público não só à eh, Antena Minho, como também à Europe Direct do Minho, porque os nossos programas foram lá referidos e também contaram para este para o sucesso eh, eh, não é desta Uh, disto, desta, desta concessão, né? desta um, deste reconhecimento, do Minho como um, um centro de excelência em, em direitos da União Europeia. Muito, uh
4: -huh. muito nos con con congratulamos com esta e com vamos esta acompanhar
1: obrigação. sempre as nossas atividades vão ser aqui divulgadas porque somos todos responsáveis por isto.
0: Muito uh -huh. bem, Pedro Froo, é, pronto, pode abusar um bocadinho. <risos> uh -huh. Vejo que trouxe um livro Sim, uh, do qual socorreu durante a sua conversa.
2: É Deixe-me só, antes de irmos ao livro, uh, sublinhar, reforçar o que disse a professora Alexandre. Pronto, Sublinho, reforço. Pronto, vamos yeah, ao livro. Certo. O certo que li há pouco é de um livro. Isto é uma sugestão requentada, que eu já recomendei esta leitura já há uns programas atrás mas agora parece-me particularmente, digamos, por causa das eleições italianas, por causa desta problemática que o professor Carlos Amorim referiu, parece-me particularmente relevante. É Europa, a estranha morte da Europa, posso mostrá-lo, a estranha morte da Europa, Douglas Murray, que é um jornalista uh, inglês, uh, 2018. É publicada em Portugal, enfim, a tradução é publicada em Portugal pela... pela... Nem eu sei, bom. Uh, de todo modo, uh, a Estranha Morte da Europa, Imigração, Identidade, Religião. Que toca muitos destes aspectos. Aliás, vamos lá ver, é apenas um traço do justificativo deste estado de coisas e deste, deste balanço do eleitorado. Mas pronto, mas é, efetivamente, um problema que temos que encarar de frente. Eu não estou a morte da Europa, uh, imigração, identidade, religião. Douglas Moura
0: Professor eu, Carlos Amorim.
2: Eu não vou, uh,
3: enfim, atendendo à, à premência temporal, eu eu re, vou-me rever nas sugestões e nas congratulações que
0: foram feitas anteriormente pelos meus colegas de painel. Alzira Costa... Não Muito sei rápida. se quer desejar uh, deixar aqui também a sua sugestão.
4: Deixo, deixo só uh, apenas uma sugestão que me parece importante. Neste momento as instituições europeias procuram assistentes, assistentes em vários domínios, como por exemplo a gestão financeira, a contabilidade e tesouraria, contratos públicos, uh, design gráfico, produção de conteúdos uh, visuais, redes sociais e médias digitais, administradores de páginas web, e portanto estão abertos concursos uh, uh, a que os cidadãos podem concorrer. Uh, não vou alongar mais em, em face do, do tempo disponível que temos, mas toda a informação uh, dos concursos, das datas, das... das, das de, 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 Todos os, os aspectos que, que tornam elegíveis os candidatos estão disponíveis no site da Epson. Portanto,
1: epson.europa.eu, consultem, concorram. E se me permitem, também já mais vai uma gastar, sugestão. Já
0: vai gastar por conta. Já vou
1: gastar só uma, em 15, menos de 15 segundos. Já que nós estivemos aqui a falar sobre o discurso uh, do Estado da União que os nossos ouvintes procurem o discurso. Está disponível na internet, em português, ponham no Google um, o discurso sobre o Estado da União, uh, presidente da Comissão Europeia, e uh, vale a pena ser lido. Está numa linguagem super acessível. Uma, houve uma preocupação neste sentido, e eu penso que vão poder conferir em loco uh, uh, tudo aquilo que nós tivemos a dizer, e todas as propostas concretas, que não tivemos o tempo aqui de escrutinar. Portanto, fica a recomendação... Recomendo vivamente. Se, se há alguma dificuldade no encontrar desse documento persistir, podem,
4: através dos, dos contactos do Europe Direto, solicitar. Teremos todo gosto em vos facultar.
0: Muito bem, eu deixo também aqui uma sugestão. Uma canção chama-se Guerra Nuclear foi ah, editada recentemente. <risos> uh, exatamente. É. Na voz interpretada pela Marisa Lires, que, que tão bem conhecemos dos Amor Eletro, com a particularidade de incluir também na canção António Variações, até porque esta é uma canção inédita de António Variações, nunca. Foi gravada, nunca num chegou a estúdio e, que fazia, e faz parte do espólio que está nas mãos da família do minhoto António Variações. Chama-se Guerra Nuclear. Tem essa particularidade de ter um sampler com a própria, própria voz de António Variações no, na, nas suas promos, eh, nas suas demos, eh, quando tratava de escrever esta canção. oi na e depois digam qualquer coisa. Vão ver como o homem já havia... Coisas mais à frente do seu tempo. <risos> Obrigado uh, aos quatro, uma vez mais, por este Estado da União, um programa da Seminho TV, Rádio Antenaminho, Jornal uh, Correio do Minho, uh, também disponível em podcast em antenaminho.pt, uh, com uh, um programa da Responsabilidade da Europa Direct Minho, projeto do IPCA já sabe também que pode visitar, pode voltar a ouvir e a ver este programa nas redes sociais da Rádio Antenaminho Minho e também do Jornal Correio do Minho. Fica então o encontro marcado para o próximo Estado da União. O Estado da União. Um programa de informação sobre a União Europeia. Espaço informativo da responsabilidade do Centro Informação Europe Direct Minho. Correio do Minho e Antena Minho, o Estado da União.